0: Uy, uh, mirá cómo se pelean Me hacen acordar a Ricardo García y a Adrián Aguirre en Intrusos ¿Te acordás? Sí, los dos veteranos, ¿están juntos? Ta ahora sí, pero no Viven juntos, pero no están más juntos Ok Como Ventura y Real Sí, claro Que se pelearon 500 veces, pero siguen siendo socios en algún que otro negocio Qué ¿verdad? pena, ¿no? O Ventura y Tauro también Ventura y
1: Tauro inesperado O Real y
0: Tauro también Sí En el fútbol hay peleas así
1: y hay bastantes, hay bastantes, yo espero, bueno, está la de la del cornudo y toda el esa Juan. historia conocida de los jugadores, en, en River era, ¿no?
0: Sí, de verdad, eh. que eran compañeros en San Lorenzo también, sí. y hay un, bueno, la más famosa del ambiente del fútbol es el Narigón, sí. con el otro que tampoco es que tenía la, la nariz chica, ¿no? Sí, el bueno, y, y
1: Diego ha tenido muchas de esas también, ¿no?
0: Y se peleaba con la misma velocidad con la que se amigaba. Totalmente. Pero ¿qué pelea no soportarías vos? ¿Hay alguna? mis papás Bocchini Bertoni ah, Yo pensé que vas a decir de oído, che. Maybe I don't really wanna know. Con este tema de Oasis, el primer hitazo con el cual cruzaron el charco y llegaron a Estados Unidos, empezaron las peleas de los hermanos Gallagher en público, ¿no? Obviamente, imagínate, crecieron, nacieron juntos, se pelearon muchas veces, pero acá empezó en público. En 1994, la primera gira por Estados Unidos, tras un concierto que todos dicen que fue desastroso porque la mitad de la banda tocó pasada de efectos de metanfetaminas, eh, Liam acabó discutiendo con Noel Y le tiró la famosa pandereta Con la cual se golpeaba sí, en los ritmos claro. Se la tiró por la cabeza y Le hizo un, un pequeña, una pequeña heridita en la cabeza Gracias a la pandereta
1: Este es uno de los conflictos clásicos Ya diría de la historia del rock De los 90 al menos ¿no?
0: Totalmente eh, A mí todavía me cuesta diferenciar Yo, Me gusta Basis Cuál es el bueno y cuál es el malo Ahí ves, Hay días que uno me parece que es más el bueno Hay días que uno me parece que es el malo eh, ambos hoy en día solistas y te traje acá tres o cuatro eh, de las mil peleas, una especie de repaso, para mostrarle también qué los unió hace muy poco tiempo que te va a gustar. Hay a algo ver, que los unió. Dale, espero. En 1996 iban a ser el famoso unplug de, de aquella cadena que antes pasaba música y ahora reality shows. Y pronto, a, me parece, a dejar de existir. Este pronto, ritmo. o ser reality TV y, y le dejan la M. Eh, en el inicio Noel sale al escenario y dice Lian no estará hoy con nosotros porque tiene irritada la garganta se excusaba ante el público para avisarle che, no, falta uno, no, no se preocupen porque era el cantante o sea, la, mucha gente iba a verlo a, a Lian pero no pasó eso porque Lian se puso en el palco en el escenario con su noviecita modelo de aquel momento y le gritaba entre tema y tema barbaridades a su ah, hermano. Re enojado. Pero barbaridades, eh, cantas como el pipipip y etcétera. Y también, obviamente, en camarinos, cuando se volvieron a cruzar. Bueno, hubo se plantea algo piñas. particular
1: que es, es, es la relación entre hermanos también, ¿no? Es tan apasionada, pero suele ser conflictiva, más allá de, del amor que siempre existe, ¿no? Totalmente. Y aparte uno piensa,
0: che, qué bueno tener una banda con tu hermano. En muchos casos también pasa que hay bandas de familiares que se divide en el lado familiar, como que, que se hace un grupito de la familia y, y los otros le terminan con bronca. Acá pasó al revés, acá se... La división era a partir de, de Lian y Noel. En el 2002, Lian se pelea con un policía en un pub de Manchester, de Munich, perdón. Y el muchacho de Manchester termina en el hospital con la cabeza abierta y no pudo presentarse en el show. Tuvo que salir a hablar su hermano y que dijo... De lo que le pasa a este muchacho, lo único que me preocupa es que pueda cantar de nuevo. Solo me interesa su voz. O sea, el hermano estaba importa, hospitalizado sí. por pelearse con la policía, de visitante con toda la pica que hay, Inglaterra, Alemania, y él solo se preocupaba por la voz de su hermano. Picante la familia Gallagher, que hay un par de hermanos sí, nunca más. Nunca entendí
1: más. bien hasta dónde, eh, porque no soy un gran conocedor de, de la historia de la banda, ni siquiera de la obra de, de los Oasis, ¿Hasta dónde todo eso era verdad o después ya se terminó convirtiendo en un, en un personaje que, que tuvieron que mantener para ver si salían de gira o no, porque estaban peleados y todo? Yo les recomiendo a vos, Federico, después de, de esto, que
0: mires Supersonic, el documental de Oasis. Bien. Yo pensaba lo mismo hasta que vi ese documental y, y se odian de verdad.
1: Qué buena época de documentales musicales que estamos viviendo. Sí,
0: señor. Sí, señor. De hecho, pronto podemos recomendar algunos en nuestras redes: D.ido en Instagram. Nos pueden escribir ahí. Y la última pelea te traje, como Oasis, la última pelea cuando existió Oasis, en pleno camarín previo a un show, imagínate, París, 30.000 personas. En París, esperando para ver Oasis, cayó Liam borracho, se peleó con Noel y le rompió la guitarra a Noel. Se pudrió todo, se suspendió el show y le tiró un ya no eres mi hermano. Para colmo todo salió casi transmitido en vivo porque la, la cantante que fue telonera, una francesa, eh, iba tuiteando la, la pelea en el momento. Acabo de ver esto en, en camarín, no sé qué, se separó Oasis. Muy bueno,
1: eh, si hubiesen llegado a la época de Instagram Live. Olvídate. Eh, Instagram Live de, de la pelea en ese momento, ser community manager de los Oasis. Qué, qué laburo oh, insano,
0: ¿no? Muy bueno. Luego de esto se empezaron a cruzar, o sea, de ahí... Lian anunció que se iba de la banda, el día siguiente No, él anunció que no existía más oasis. Desde ahí se empezaron a cruzar más de 100 veces por Twitter. Eh, hubo un, e un evento benéfico en Manchester después de, de los atentados, en el cual Lian no apareció y el otro le, le tiró el fardo. Hubo de todo, pero hay algo que los unió. Hace muy poco tiempo, en 2021, hace muy poco tiempo, no sabemos cuándo van a escuchar esto, pero fue la despedida del Kun Agüero del Manchester City. Claro, figura máxima de la historia de, de, del, del ciudadano, como le dicen, ¿no? Recordemos, los dos fanáticos del Manchester City y aparecieron en el video de despedida del Kun Agüero, no juntos, pero ya era un hecho. La gente ya se miraba, ¿viste? La Hay que ver si diciendo, se siguen en Instagram o
1: no, pero por lo menos aparecieron los dos en un video, cosa que no es habitual.
0: No es para nada habitual, Totalmente. Y Noel dejó una puerta abierta, dijo que solo volvería a tocar con oasis si le dan 20 palos libras.
1: Ella, que es una sensación, que es la sensación, como quieran hacer esta traducción, se llama, tiene nombre, eh, se llama Linda. Linda, en esta época, eh, en esta hermosa Nueva York de fines de los 70, eh, no vamos a, a describir nosotros esa Nueva York, que ya está descrita en tantas películas, en tantos libros, en tantas cosas. Linda eh, era en ese momento la novia de Joey. Showy. Joey. Joey, okay. por supuesto ya todos pueden imaginar de quién estamos hablando. Estamos hablando de Joey Ramone. Qué
0: fácil para todo compositor de, de canciones que enamorarse de una linda, ¿no?
1: Y en esa Mira. época se ve que era un nombre habitual porque recuerdo muchos casos linda de McCartney. de novias de artistas de rock o algo que... Eh, que, que llevaban ese nombre, bueno, vos estás diciendo a, a Linda McCartney. Bueno, Joey vivía una relación de amor casi en esa época adolescente, podemos decir, o, o comenzando la adultez, 19 años más o menos, y le dedica She's Sensation, una de aquellas viejas canciones de los Ramones, pero parece que muy metida en el universo de la banda y todo, Linda comienza a entablar una relación muy cercana de amistad con Johnny Ramone, con el otro eh, líder o cara de los Ramones, ¿no? Esa relación termina, algunos años después, con un casamiento. Va, no termina en realidad, o sea, se casa, pero no se casa con Joey, con se Johnny. casa con Johnny. Por lo cual empiezan los conflictos, habían empezado ya en el momento en que blanquean su relación. Lo que pasa es que la maquinaria de los Ramones era tan grande que ellos no pararon nunca, siguieron tocando, con la, la vieja historia de que ellos no podían estar a más de... Bueno, parece que... El, la distancia social para ellos ya existía desde antes. Tenían que estar separados eh, a, tanto me, a tantos metros, no se hablaban. Así toda la carrera de los Ramones fue muy extensa y muy larga. Eh, Joey, algunos años después, en, en un reconocido libro que recomendamos también, que se llama On the Road with the Ramones, eh, en, en el camino, en la ruta con los Ramones, dijo Johnny cruzó una línea, destruyó la relación y la banda en ese momento. Uf. Esto llegó a límites como, por ejemplo, cuando muere Joey en el año 2001, Johnny ni siquiera existe al funeral de su ex compañero. Ni siquiera una carta, ni siquiera Aparte nada. Como años, ya décadas. Ya había pasado mucho tiempo, todo. Lo cierto es que la, la diferencia, por lo menos conocida por esta historia, entre Linda y Joey y posteriormente, y Johnny, fue una de las diferencias, pero lo cierto es que había una diferencia política entre los Ramones, muy curiosa, que por ahí aquellos que están muy fuera del mundo y dicen los Ramones, punk, punk rock, anarquismo, no future, toda esta historia, bueno, no, nada que ver con eso, ninguno de ellos. Ah, nada que ver, no, nada que ver. Había una diferencia política muy grande entre ellos. Principalmente, Johnny Ramone era un militante republicano en, en la extrema derecha de los republicanos, que ya por sí son derechos de la extrema derecha a inclusive miembro de la famosa asociación del rifle de los Estados Unidos que tanto se habla bueno si supieran dónde usaban sus temas no tremendo eh, al punto que cuando muy tarde pero los incluyen a los Ramones en el salón de la fama del rock and roll por ejemplo Johnny agarró el micrófono iba a agradecer y cerrando el texto dice Dios bendiga al presidente Bush y Dios bendiga a América uh, tiempos de George W. Bush hasta se habló en algún momento que Johnny Ramone aparecía en los Wikileaks que salieron hace algunos años como posible candidato en las listas de George Bush cuando fue el, el enfrentamiento electoral, vamos a decir, con, con Obama, ¿sí? Mira. para darle fuerza a la lista de Bush, casi que parecía derrotada. ¡Qué locura! Y Joey, nada que ver, demócrata, obviamente, en ese lado. Voy a, voy a leerles, por ejemplo, alguna declaración de Joey Ramone que dice, en esa época, el país está espantoso. Cuando veo CNN en los hoteles de otros países me pregunto, ¿para qué mierda volver? Todos estos crímenes sin sentido. Después hablan de los neonazis en Alemania, pero hay más skinhead y KKK en Estados Unidos que en Berlín. Hay que tener la mente abierta. Hablaba inclusive de las actitudes machistas, todo. Todo esto pre-Trump, ¿no? O sea, pre-Trump presidente. Pre-Trump en la historia de Estados Unidos creo que no existió... Nunca. No, pero aparte, hace ese momento. Vos dijiste que
0: ese, en el 2001. Exacto. Antes del 2001. Imagínate que son temas que recién ahora por ahí ese tipo de denuncias tiene más trascendencia. Que antes eh, la gente por ahí eso pasaba de largo. Bueno, dejarlo así y ya tenía los ojos eh, abiertos. ¿no?
1: Y de hecho, eh, Joey en esa época habló de, eh, de, de la eterna historia de los skinheads en los conciertos punks y dijo algo así como: Me enferma que vengan skinheads a nuestros shows aunque sea ventilar frustraciones, trato de ignorar eso, me hace mal. ¿De qué lado de la vida podemos estar desde oído? Me parece que está bastante claro. Un mito para cerrar esta discusión, para cerrar esta pelea, es que Joey canaliza su enojo y su decepción en lo que es un clásico de la banda que es The KKK, el Ku Klux Klan, se llevó a mi mujer a otro lado, como que la secuestró, etcétera, etcétera de algún modo una metáfora, un guiño a su compañero por ser un xenófobo por racistas, derechas, etcétera y por haberle robado a su chica. Así que bueno hasta aquí esta historia y esta pelea para dar comienzo a la siguiente.
0: Yo creo que el que no está bailando ahora no tiene sangre en las venas. Y como se llama este tema, de Street Fighting Men, hoy vamos a hablar un poquito de Mick Jagger y todas sus peleas adentro de los Rolling Stones. Porque ¿Por se peleó con lo, todos los miembros fundadores de los Stones. Vamos a empezar con el, el bueno, casi un orden cronológico. Eh, Brian Jones. El bueno Yo pensé de Brian que fue... Keith
1: Richards el que se había peleado con Brian Jones.
0: Bueno, los dos se pelearon todos con Brian Jones de un carácter bastante especial, ¿no? El bueno de Brian fue la piedra fundamental del nacimiento de, de los Stones. Mientras más crecían los personajes de Keith y Mick, mm -hmm. se fastidiaba a Brian, no le gustaba mucho que, que no ser el centro de atención. Caracúlicas en el escenario y algunos cuantos berretines fuera hicieron que Mick and Keith... Los Twins eh, decidieran despedirlo de, de la banda de la cual él formó, él creó,
1: digo, perdón, peor. Bueno, eh, lo cierto es que Brian se había metido en toda, esa, en toda la locura de la lisergia y todo eso, ¿no? Brian ya, o no, sea... No quiero decir que, que Richards y ya no... Todos sí, todos también. Pero él desde otro lado, más comprometido el, tal vez y comprometiendo hasta su cuerpo.
0: Por lo que cuentan, Brian se escondió en la, en la lisergia para empezar a faltar a ensayos, no a aparecer en los recitales, etcétera. Tener actitudes feas, de hecho, se, se han agarrado a piñas unas cuantas veces eh, los muchachos, así que decidieron que o terminaba la banda o se tenía que ir Brian Jones. El 8 de junio decidieron despedirlo, le dijeron básicamente que, que no vuelva más y días después, apenas 21 días después, Brian Jones llegó a, a tirar apenas unas declaraciones contra Mick Diciendo que el ego de Mickey iba a arruinar todo y etcétera Pero duró muy poco porque a los 21 días, tristemente, Brian Jones fundó el club de los 27.
1: Y los Stones aprovecharon para hacer un concierto histórico en el Hyde Park, ¿no? A que beneficio se... con una,
0: una carta medio... Eh, Contradictoria de inclusive el señor Mick Jagger, pero bueno, siempre aprovecharon las
1: vetas para hacer negocios los, los Stones. Aquí les amamos. Está ese concierto publicado en DVD en todos lados. Y en una época, cuando los DVD salen, se conseguía muy barato y es una joyita espectacular. Y los Stones recrearon ese concierto, de hecho, un tiempo sí. después. También en DVD. En el mismo lugar, y con, siempre, hay un DVD, siempre hay un DVD de los Stones, ¿no?
0: ¿Vos te pelearías con Charlie Watts? Yo creo que debe ser la persona... Debe no. estar Cachito Vigil y Charlie
1: Watts como la persona más buena del mundo. Para mí, si vos no le molestás, no le hablás, no le decís nada... Charlie Watts solo se dedica a tocar su feel de, de tambor y nada más. No es lo que hizo Mick
0: Jagger en 1984, en Ámsterdam. Se habían juntado los tres para hablar del futuro de la banda, etc. Obviamente, Mick y Keith se fueron de, de Jirafa, imagínate, en Amsterdam. Volvieron... Y a las cuatro y media, cuatro y media de la mañana aproximadamente, según los registros de, del hotel de Amsterdam al cual llamé, eh, dijeron, che, falta Charlie, falta Charlie. Charlie no había salido. Llama al cuarto de Charlie y Mick Jagger y dice, vení, vení, que necesito a mi baterista. Charlie, mío viste Charlie muy prolijo, se vistió... Se, se mojó Me un imagino con un,
1: con un eh, pijama de, de esos tipo camisa y, y escocés, obviamente.
0: Se lo sacó todo, viste, muy prolijito. Se sacó, se puso el pantalón, la camisa dentro del pantalón. Subió al cuarto donde estaban donde siguieron la, la noche de lujuria. Lo agarró a Mick Jagger. Le dijo, yo no soy tu baterista, vos sos mi maldito cantante. Y le pegó un gancho de derecha que lo tumbó. Y lo hizo ver estrellas y dice que Richard todavía, lo dice de hecho en su biografía que, que le duró como 24 horas el enojo. <risa> que se lo quería matar o sea, no los pude cruzar de nuevo en el hotel por 24 horas porque se mataba.
1: Puerta equivocada Cruzamos, nos venimos para otro lado Una historia probablemente con un final no tan feliz Que todos imaginarán Hablamos de, si tenemos que hablar de peleas Tenemos que hablar de, de las pelotas, ¿no? Y toda esa historia ya previa, sumo, etcétera, etcétera y algunos integrantes estables de, de todo ese colectivo que sí. comienza a consumo
0: casi los únicos estables eran los integrantes no y sí ahí no sé la formación no digamos. sé qué tipo de estabilidad
1: no sé qué tipo de estabilidad pero bueno cierta estabilidad eh, vamos a hablar por supuesto de Alejandro Sokol sí eh, y esa relación tan desgastada de tanto tiempo, un, un indomable, un verdadero héroe de, del rock de antes, digamos, eh, indomable, sustancias, adicciones, etcétera Pero lo cierto que, fundamental para la estructura de la banda, por el aporte de algunas eh, canciones, de algunas composiciones, y me parece para mí principalmente, por, por su, la potencia de su voz, me atrevo a decir uno de los mejores cantantes de rock and roll, de ese rock, ¿no? más podrido, más de guitarras, que, que pueda haber existido. Creo que junto, bueno, si bien Cordera no, no era un cantante de ese tipo de rock, pero hablamos de esa generación. Eh, no tengo dudas que Sokol fue uno de los mejores de toda esa generación. No sé si por habilidad técnica o por presencia en el escenario y todo, lo cierto es que las peleas, las peleas, etcétera, etcétera, llega, no llega, etcétera, las pelotas sacan ese recordado esperando el milagro en el año 2003, el boom para siempre la pelota, la masividad, será todas esas canciones que todos recordamos. El disco Basta, en el, algunos años después, en el año 2007, con algunas participaciones también históricas de Sokol cantando como un, eh, el, la canción del buey, sigue ¿sí? andando como un buey, siento, luego existo. Bueno, muchas de esas canciones que cantaba Alejandro y a partir de ahí comienza a desaparecer de los shows, a llegar cada vez menos a los shows, muchas cuestiones así. Un día se dice que aparece tocando la batería el baterista Gustavo Jove, golpeado. Se había peleado con Sokol. Todas suposiciones estas, pero bueno, hay quienes esto lo afirman. Y cada vez comienzan a hacerse más cotidianos los shows de Alejandro Sokol, solista, o con la banda de la, de, que encontraba en el momento. Primero se llamó Simona Una y luego finalmente forma el vuelto. Lo cierto es que la formación del vuelto comienza cuando Sokol queda de algún modo desvinculado de las pelotas. Eh, Socol tiene un accidente de tránsito y queda un poco rengo, con una pierna rota. Todo recuerda un concierto en el viejo Teatro de Colegiales, hoy llamado Teatro de la P, Teatro vorterix eh, donde Socol aparece con muletas y canta todo hasta que finalmente la banda decide ponerle fin, ponerle fin a la relación con eh, Alejandro Socol. Me imagino desde el lugar de Dafuncho, un verdadero amigo, más allá del resto de los compañeros, un amigo de, de, de algunos años más que el resto de los compañeros, eh, y acá apareció algo hace poco se editó un libro, Isaac Castro eh, un escritor editó un libro sobre, de la biografía de Alejandro Sokol que está muy buena pero eh, hay una declaración allí que dice que cuando van a, a, a firmar la desvinculación de Sokol porque hay cuestiones contractuales Obvio. y todo, lo que ocurre es que le piden la entrega total de las regalías de las canciones que estaban firmadas siempre las pelotas y todas esas bandas han tenido un una cosa muy horizontal de que todos firmen las canciones y algo así, le piden las regalías de esto. Lo cierto es que hace algún tiempo Germán Dafuncho da una nota a Gillespie que la recomendamos, búsquenla eh, y dice que todo eso es mentira que eso es un invento de este escritor no lo sabremos y todo, pero parece que ahí hay un quiebre definitivo de la cuestión. socol continúa tocando. Había dejado grabado algunas cosas, qué sé yo, con las pelotas. En el año 2009 se edita Despierta, de donde acabamos de escuchar esta canción Pasajeros. Y donde ya ese disco se edita con socol ya fuera de, del plano terrenal. Eh, y hay algunas dedicatorias, siempre ya desde un lugar muy amoroso eh, con todo esto. Y bueno, Alejandro socol muere en el año... 2009, el mismo año que eh, se edita posteriormente, muere en enero, eh, a principios del 2009, luego se edita ese disco. Así que bueno, esta es una historia un poco triste. Sí, sí. Eh, y que recordamos con mucho cariño y nos hubiese gustado seguir escuchando a Sokol al frente de las pelotas.
0: Y ya que me preguntas te diré que sé lo que es tener 14 años y estar muerto Lobo de mar anclado en la ciudad Cansado de olvidar una mujer en cada puerto
1: Delirium, Delirium Tremens, perigrín, Sabina Páez, Sal y Pimienta, Enemigos Íntimos Me parece que ya desde el nombre eh, ¿El había nombre? algo destinado a lo que iba a pasar, ¿no?
0: ¿Lo pusieron antes o después
1: de, de juntarse? No lo sabemos, eh, suponemos que antes.
0: Mal, sí, sí, porque inclusive
1: estaba la gira planificada, todos suponemos que antes, porque bueno de eso se trata eh, estas relaciones extremas. Y este Delirium Tremens, eh, algo problemático iba a ser todo entonces ya de, desde el nombre del proyecto. La canción que, que, que está sonando de fondo, ustedes recuerdenla porque va a ser un key fundamental que, que a priori yo desconocía de esta supuesta pelea entre Sabina y Páez, entre Páez y Sabina. Eh, a priori, ¿qué creíamos todos? Bueno, la lucha de egos Dos tremendos fenómenos eh, Es difícil porque era La bohemia dos... de uno la, 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 la fineza de otro para hacer algunas cosas
0: Es difícil porque uno piensa ponerle Fito Supo ser segunda guitarra mucho tiempo Segunda guitarra en el modo Segundo piano, ¿sí? segundo teclado Mucho tiempo Hasta que muy temprana edad fue Fito ¿No? porque fue tecladista de Charlie, etc. Sí, sí, sí. Y, y Sabina ya era, o sea, eran dos cabezas de, de continente casi mucho, a nivel mundial. Mucho, y
1: más para planificar una gira, claro. para planificar una gira internacional y, y a esos niveles. Lo primero que hay que decir en esto, y es lo que nunca queremos dejar de decir más allá de a veces hablar de estas cosas, es que es uno de los grandes discos de la historia de la música claro. en español, sí. eh, sin ninguna duda, desde la lírica, desde lo musical y principalmente quien pueda volver a escucharlo, porque de hecho durante mucho tiempo estuvo medio descatalogado y todo, ahora por suerte se puede conseguir hasta en vinilo eh, el audio que tiene ese disco es realmente gigantesco desde todo punto de vista, así de que hecho, por favor presten la atención. No hay un noticiero que cuando llueva no ponga llueve llueve sobre mojado. mojado, no hay bueno, un noticiero que no Ahí me estás dando el, el primer eh, key de, de la pelea la parte que yo desconocía, porque hay cuestiones de mujeres bueno, tal, hay, hay mil historias en torno a esto pero hay algo que tiene que ver con Llueve sobre Sobremojado y ese videoclip, que todos recordaremos en, sí. en épocas de videoclip, eh, que tiene que ver que, bueno, medio que habían pactado que Fito elegía al director de, del videoclip de Llueve sobre Sobremojado y Sabina elegía al director de Delirium Tremens esta canción que acabamos de escuchar. Como que habían decidido que esos iban a hacer los cortes, difusión y todo.
0: Fito siempre se, se supo, se conoció como alguien más metido en el... En la parte biográfica Sí, sí, de hecho Cine, posterior a esto Hace, claro. hace su, una de sus las películas y todo De Sabina no sé si tiene pasión por lo audiovisual No, pero es un apasionado por,
1: por el arte ah. Por los directores en general Bueno, por la poesía Todo, todo esto es previo además a a la, a a la recuperación Vamos a decirlo de ese modo De Joaquín Sabina no, no Porque a veces Por ahí viste, en las peleas de egos
0: Bueno, si vos lo querés poner Yo también, aunque yo no tenga idea Pero yo quiero poner lo mismo que vas a poner vos ese capricho... Acá la pelea fue por el director,
1: parece. Sí. Parece que Sabina había elegido a un tal Luis Carrillo. A Fito no le gustaba por algún motivo. Se dice que había habido una cierta colaboración de este director eh, con la dictadura argentina y que, y que Fito esgrimía eso. Lo interesante de estas cosas es nunca saber verdaderamente qué había pasado. De oído. De oído, tocar de oído. Fito declaró alguna vez, hubo un pacto de caballeros de que la cuestión quedara en la intimidad. Creo que Joaquín no rompió el pacto. No voy a refutar lo que fue emitido por la televisión porque no quiero perder la elegancia. ¿Qué fue lo emitido por la televisión? Luis Carrillo se presenta un jueves en el programa Rumores de Argentina, del Canal América en ese momento.
0: Ay, ¿qué, hablamos de no ellos. me
1: acuerdo quiénes estaban. Y Susana Rocasalvo, no sé si no, Lucho Monti. Avilés, Monti. Monti eh, un programa histórico de la tarde de, de la televisión argentina. Y el director de quien iba a ser el director de Delirium Tremens del, del videoclip de Delirium Tremens eh, lleva una carta un poema a los Sabina unas décimas, no sé cómo catalogarlo que Sabina le había escrito a Fito y le había entregado una copia al señor Carrillo él lo lleva y lo, lo expone en la televisión por eso era algo del ámbito privado que Sabina a modo de, de carta de poema le había dedicado a Fito vamos a leer algunos fragmentos por ejemplo, uh. querido Rodolfo Paez uh. así se llama en horas inoportunas me han ido llegando algunas noticias que se las traen y como vuelan y caen sobre terreno abonado voy señores del jurado a contestar enseguida para vendarme la herida contando con el pasado bueno, dice, sabes bien que no intervine por respeto en tu rodaje, no quise hacerte chantaje ni soy crítico de cine, ya demostrando que por supuesto iba por ahí la cuestión
0: y el palito de yo no soy como vos crítico de
1: cine bueno, claro, exactamente Ten, y bueno, sigue, es muy largo todo y dice, "Tengo que empezar de nuevo para escapar del abismo, decidir por mí mismo sin contar con nadie, chau fito, afuera. Debo atreverme si me atrevo a demostrar lo que digo sin pretensiones ni testigos, con aire nuevo en las pilas y la conciencia tranquila. Desde este, tu íntimo enemigo." <risa> es más largo el texto, por supuesto Pero no los vamos a aburrir con eso. Cerrando con íntimo enemigo es una gran venta para el disco, una gran ambigüedad. Lo cierto es que bueno, por supuesto se cancela la gira de presentación de eso, ese disco nunca tiene presentación. Como decíamos, es un disco que estuvo descatalogado durante muchos años. Curadas o no algunas heridas, ellos se vuelven a encontrar en Madrid, por lo menos públicamente. Sabina participa junto a Fito, de un disco que edita Fito en Madrid llamado, no sé si es Baires o Madrid, un disco en vivo. Fito,
0: Piano Fito, Madrid. Fito, Piano,
1: Madrid e invitados. Sí. Ariel Roth, no recuerdo si los pereza, bueno, un hermoso disco. Ocurre todo eso y cantan contigo aquella gran canción de Sabina que... Eh, muchos grandes artistas han dicho es la canción que hubiésemos querido escribir se lo escuché Andrés, se lo escuché el mismísimo Fito y que nunca hubiésemos podido que solo podía haberlo hecho Joaquín y luego en Argentina en un concierto que hace Sabina en la Bombonera iban a ser dos conciertos la primera noche se iba a dar que llueve sobre mojado la iban a cantar juntos ya todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir ese primer concierto un temporal de los más grandes que vi en la ciudad de Buenos Aires las pantallas volando todo uh. se suspende a la segunda canción o una cosa así porque en la boca imagínense la bombonera lluvia tormenta inundación etcétera etcétera concierto suspendido viento vi volarse las pantallas me acuerdo todo concierto suspendido no se da eso
0: justo uh, por lluvia encima. justo
1: encima. lo cierto es que eh, se da al otro día y de esta forma queda zanjada aparentemente la discusión lo cierto es que era otro o por lo menos de, desde lo discursivo y todo era otro Sabina otro Fito no sabemos pero era otro Sabina
0: te puedo proponer un cambio de juego para este final Dale ¿Con qué cantante Música popular te pele O sea, yo te regalo Un golpe Con un cantante de la música popular Argentina, rock, folclore, tango Cumbia, lo que quieras Te regalo uno ¿A quién le das? O sea, lo tenés que usar sí o sí ¿eh?
1: A Sartorio <risa> no sé si alguna vez teníamos que mencionarlo en este programa, pero a Sartorio, <risa> sin ninguna duda.
0: Me ganaste, ¿eh? Sí. Me ganaste de mano, así que tengo que elegir otro. Eh, voy con el Dipi.
1: Bien, perfecto. Lo, lo ponemos dentro del arte, al Dipi sí, vamos a respetar todos los artes, ¿no? Todos los todo, Toda la música es arte. Perfecto. Bueno, y de todos estos casos, eh, me pare, el de los Ramones me parece el más significativo.
0: Sí, señor, porque parecía que era solo por, por la sensación, ¿no? Sí. Y al final era por el... Había una guerra política y demás, así que es mi caso preferido del día también.
1: Tengo muchas discrepancias para este podcast. Show. Si querés, nos vamos a las piñas. No sé si a las piñas, pero no sé si tengo ganas de seguir haciendo esto.